0: wants to watch der Scouting Podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Offner. An meiner Seite habe ich wie immer meinen Datenexperten Dustin Böttger. Hallo? Dustin, schon eine Weile her, dass wir uns zuletzt gesprochen haben. Weihnachten und das Wintertransferfenster haben uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Du hast mit Global Soccer Network viel zu tun gehabt die vergangenen Wochen. Ja, erstmal schön,
1: dich wieder zu sehen und zu hören. War einiges los. Transferfenster sehr, sehr stressig, ja. Also da geht es letztendlich rund um die Uhr, Anfragen, Analysen etc. Für mich auch da nicht beschweren, ist unser Geschäft, gar keine Frage. Aber wenn es dann mal zu so dem Ende zugeht, ist es
0: dann doch, doch schön. Wenn dann der 1. Februar 18 Uhr ist, dann dann freut man sich doch schon. bisschen was hast du ja vielleicht da noch zu tun. In manchen Ländern ist das Transferfenster noch offen, aber die Hauptarbeit wirst du hinter dir haben. Genauso ist es. In der Schweiz ist es aktuell
1: noch offen, in Brasilien ist es noch offen, in der Türkei ist es noch offen. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber der
0: große Teil ist erstmal abgearbeitet. Das Wintertransferfenster soll heute auch unser Thema sein. Im ersten Teil wollen wir uns Transfers des Bundesliga-Spitzenduos anschauen, was der FC Bayern und Bayer Leverkusen auf dem Transfermarkt gemacht haben. Und im zweiten Teil wollen wir uns dann noch anschauen, was sonst noch so passiert ist, welche Spieler man da ein bisschen im Auge behalten sollte. Am Samstag Topspiel, direktes Duell. Ich denke, richtungsweisend um die Meisterschaft wäre ein bisschen hochgegriffen. Ich finde zum ersten Mal seit
1: jetzt dann doch längerer Zeit Spitzenspiel mal wirklich so richtig auf Augenhöhe. Jetzt ohne
0: die Spitzenspiele der vergangenen Jahre da irgendwie diskreditieren zu wollen. Ja, kann, kann man schon machen. Ne? Die, die Spitzenspiele der vergangenen Jahre mit Dortmunder Beteiligung waren dann äh, doch oft recht, <lacht> recht einseitig. Ja, und so hat sich auch der letzte
1: Dortmund-Hörer hier verabschiedet. Nein, aber ich glaube, wie gesagt, wir sehen jetzt wirklich mal, was, was auf Augenhöhe ist. Xabi Alonso hat auch wirklich mal einen Plan für die Bayern. hat Und ich, ich freue mich drauf.
0: Wird, wird absolut spannend. Leverkusen hat einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Borja Iglesias verpflichtet. Mittelstürmer ist er der richtige Ersatz für Victor Boniface.
1: Ja, jetzt muss man generell sagen, Boniface war ja schon so die
0: Idealbesetzung
1: im Turm bei Leverkusen. Da muss man jetzt mal schauen, wie er aus der Verletzung dann auch zurückkommt. Ich hoffe, dass er da sich auch wieder so, so einfindet, wie wir das gesehen haben. Mit Borja Iglesias hat man aus meiner Sicht so ein bisschen so eine Art Backup für die Position geholt. Patrick Schick ist ja auch wieder da, ist jetzt, glaube ich, der Mann, der momentan die meisten Minuten auch bekommt im Sturmzentrum. Mit Iglesias hat man aber einen erfahrenen Spieler geholt von Betty Sevilla aus der spanischen La Liga. Was seine Qualitäten angeht, läuft er sehr unterm Radar, meiner Meinung nach. Er ist in der hohen internationalen Klasse, Index von fast 80, der Skala von 0 bis 100. Das zeigt schon, dass er dementsprechend was drauf hat ist auch der Typ Zielspieler, wie es Victor Boniface auch ist. Allerdings passt er nicht zu 100% ins System von Bayer Leverkusen im Vergleich zu, zu, zu Boniface nicht der ideale 1-zu-1-Kandidat. Warum ist das so? Boniface kommt viel über die Füße, ist viel Tempo, hat dabei aber auch ähm, wirklich technisch einiges drauf und das ist so ein bisschen das, was äh, Boyer Iglesias so ein bisschen abgeht. Er ist ein bisschen langsamer technisch, nicht ganz so stark, bringt da andere Qualitäten mit, nichtsdestotrotz aber in einem schwierigen Wintertransferfenster, dem erfahrenen Stürmer als Backup, den du kaufen kannst, wenn er einschlägt, nicht kaufen musst, wenn er nicht einschlägt, hat
0: man in Leverkusen viel richtig gemacht. Ich bin ja großer Fan von Nabil Fekir und habe deswegen in den vergangenen Jahren das ein oder andere BT-Spiel gesehen und ich würde auf jeden Fall mit dir mitgehen, Borja Iglesias ist so ein bisschen unter dem Radar, ich habe jetzt mir auch nochmal seine Transferhistorie angeguckt. Betis hat ja selber 28 Millionen für ihn bezahlt 2019, der zweitteuerste Einkauf der, der Clubgeschichte. Im Vergleich zu Boniface vielleicht so ein bisschen noch ein klassischerer Stürmer, weil Boniface technisch ein bisschen stärker ist, mehr ins Spiel eingebunden und Iglesias, was ich da sehr beeindruckend finde, der weiß einfach, wo er zu stehen hat. Also, wenn man sich da auch so die Highlight-Videos mal anguckt, seine Tore sind oft so Tap-Ins, aber in, in die Situation musst du ja erstmal kommen, dass du jedes Mal dort stehst, wo der Ball auch hinkommt. Absolut.
1: Also ein sehr, sehr intelligenter, cleverer Spieler. Die offensive Raumfindung ist beispielsweise eine Stärke, krass raussticht, dass er wirklich ein feines Gespür hat, wo laufe ich in welchem ähm, Moment hin, um dann eben genau diesen Tap-in zu machen, diesen einen Kontakt. Du brauchst ja schon das Gespür, um dich im richtigen Moment vom Mann auch zu lösen, zu schauen, dass es kein Abseits ist. Was ihn nochmal so ein bisschen unterscheidet zu äh, Boniface, Iglesias dann doch eher der Zentrumsspieler, dieser klassischere Stürmer-Typ, der auch seinen Aktionsradius sehr, sehr in der Zentrale hat. Guter Transfer, da
0: hat man schon sehr viel richtig gemacht bei Bayer Leverkusen. Richtig machen tut man bei Bayer Leverkusen, habe ich den Eindruck sowieso. Einiges, wenn man da auch mal in die Gerüchteküche schaut, mit wem die in Verbindung gebracht werden. Desiree Doué von Startrennen, Tidja Gomis, der mit der U17 von Frankreich Vize-Welt- und Europameister geworden ist. Jovan Mijatovic, ein Serbe-Mittelstürmer. Ist eh verrückt, wie viele Mittelstürmer <lacht> die Serben produzieren. Ja, die wollen alle Tore schießen. Das ist, ist der schnellste Weg zu Ruhm und Geld. Nein, ich gebe dir
1: aber recht, das ist schon auffällig, was äh, gerade aus Serbien an wirklich guten Stürmern kommt. Äh, Leverkusen mischt jetzt mit, auch bei den Top-Talenten mit Hirn und schon durch Dach. In der aktuellen
0: Situation, denke ich, bist du sehr, sehr attraktiv für diese Jungs. Dann lass uns schauen, was die Bayern... Auf dem Transfermarkt gemacht haben. Rechtsverteidiger wurde Hendering gesucht. Das hatte fast schon so ein bisschen was von der Sommersaga um die Holding Six, fand ich. Ja, bei, bei, bei Bayern ist
1: immer Drama. Wir haben das im Sommer erlebt mit Palinja, dass das alles nicht wirklich funktioniert
0: hat. Jetzt die Nummer mit dem Rechtsverteidiger. Am Ende hat man sich, glaube ich, für den richtigen Mann entschieden. Geworden ist es Sascha Boyer. Für 30 Millionen von Galatasaray Istanbul. Dem Vernehmen nach war er ja aber eher so. Plan B, vielleicht sogar Plan C, also Nordi Mukiele, ehemaliger Leipziger, jetzt bei Paris Saint-Germain, wurde ganz heiß gehandelt, dann gab es auf einmal Gerüchte um Kieran Trippier. Ja, generell muss man erstmal sagen, dass man da drei Spieler auf Zettel hatte, die, die eigentlich komplett unterschiedlich sind. Da muss
1: man erstmal hinterfragen, okay, was ist denn das Anforderungsprofil, das der FC Bayern eigentlich sucht? Wenn man sich für Trippier beispielsweise entschieden hätte, dann hätte man... Eher weniger den klassischen Rechtsverteidiger bekommen, sondern eher einen rechten Schienenspieler, den du aber in einer Viererkette eigentlich weniger brauchst. Dann wäre der weggefallen, obwohl er Klasse hat und ohne Wenn und Aber. aber da hättest du noch den Vergleich zwischen Boyer und Mukiele und dann muss man eben auch sagen, wenn du dir das Profil von Mukiele anschaust, dann ist er halt eher ein defensiv denkender Außenverteidiger was jetzt der, der Spielweise von Bayern München, die sehr dominant ist, die sehr auf Offensive ausgelegt ist, dann auch nicht wirklich förderlich wäre und so richtig weiterhelfen würde, auch wenn er Klasse mitbringt. Ich glaube, dass man jetzt am Ende mit Boyer dann auch den, den richtigen Mann geholt hat für eben diese Viererkette, ähm, zumal er auch das System
0: 4-2-3-1, das Tuchel ja bevorzugt, von Galatasaray eben kennt. Bin ich absolut bei dir. Gerade das Interesse an Mukiele konnte ich persönlich jetzt gar nicht nachvollziehen. Weil ich glaube, es hat schon seine Gründe, dass der bei Leipzig mit seiner Physis, mit, mit seiner Körperlichkeit, bei vielen Pressing-Momenten, bei hohem Anlauf funktioniert hat. Aber ich glaube, es hat auch seine Gründe, warum er bei PSG nicht ganz so viel anzieht. Du musst halt eine klare Vorstellung haben, was
1: willst du von dieser Position? Wenn du halt einen Spieler willst, wo erstmal die Balleroberung oder das Stellen des Gegners im Vordergrund steht, dann ist Mukele eventuell der richtige Mann für dich. Wenn du aber sagst, okay, wir haben einen Außenverteidiger, in einer Viererkette, der natürlich defensiv seine Stärken auch hat, der auch offensiv ein bisschen was generieren kann und der auch so viel Fußballintelligenz hat, dann auch zu entscheiden, wann er was wie macht, dann ist Boyer definitiv
0: der, der richtige Spieler. Lass uns den Sascha Boyer ein bisschen näher angucken. Du hast schon jetzt viel angedeutet, ist ein Allrounder, defensiv eigentlich sehr souverän, sehr sicher, setzt aber auch offensiv Akzente. Alles fußt auf einer
1: ähm, sehr guten Defensive, also er hat ein starkes defensives 1 gegen 1. Er hat eine gute Zweikampfstabilität. Im direkten Duell Mann gegen Mann kann er sich ja durchaus behaupten. hat aber auch ein gutes defensives Positionsspiel, geht auch immer an den, an den richtigen Orten, zur richtigen Zeit. Das wiederum hilft ihm natürlich dann auch im Umschaltspiel dann auch die Wege zu gehen und durch sein Tempo, durch seinen Antritt, ja, dann eben auch mal zu hinterlaufen also und um die Linie eben hochzugehen. Eine weitere Stärke von ihm ist eben sein taktisches Verständnis, auch seine Antizipation. Wenn er auch in der Offensive ist, den Ball auch nicht einfach blind irgendwo hinzuschlagen, sondern auch wirklich mal mit, mit Verstand und Auge vielleicht auch den Ball an, an die 16er Kante abzulegen. Und das ist was, was man bei Galataserei durchaus immer mal wieder gesehen hat. Er hat einen guten Mix drin offensiv, ist variabel und wenn man sich die Optionen der Bayern anschaut, vorne drin, du kannst Harry Kane anspielen, hoch. Du könntest Goretzka, Musiala eher an der 16er-Kante anspielen, Müller so in den Halbräumen. Da könnte Boyer schon der richtige Mann sein, auch offensiv als
0: Außenverteidiger. Gerade mit einem Leroy Sané vor sich, Ich glaube, die zwei könnten da ganz gut harmonieren. Boyer bietet ja immer wieder viele Tiefenläufe an, beackert die Linie. Ja, gehe ich auch von außen. Klar, ein bisschen Eingewöhnungszeit muss man im Zug stehen. Aber die
1: Qualität, um Bayern in Bundesliga und Champions League zu helfen hatte. Das ist sein Index hier bei knapp über 76, geht auf fast 80. Also wir reden da von einem Spieler,
0: der absolut in der internationalen Klasse ist. Neuzugang Nummer 2 an der Sebener Straße. Drei in Saragossa. Der Shootingstar in La Liga in dieser Saison oder eine der Shootingstars. Man hat sich ja schon geeinigt, dass er im Sommer kommen sollte. Jetzt nach der Verletzung von Kingsley Coman hat man ihn quasi eine Höhe von 4 Millionen schon sich jetzt im Winter gesichert. Shootingstar Shootings, da trifft es ziemlich gut. In einer schwachen Mannschaft in
1: Granada dann doch immer wieder mit einigen Highlights und einigen schönen Momenten gegen den FC Barcelona beispielsweise in der Hinrunde ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nichtsdestotrotz äh, ein Transfer, so ein bisschen ein Überraschungsei, ohne dass es respektlos klingt, aber das ist seine erste wirklich gute Halbserie in der ersten Liga, dass er Qualitäten hat. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Auch spanischer Nationalspieler hat da jetzt auch schon ein Länderspiel gemacht. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist so die Physis. Erstens seine körperlichen Voraussetzungen, 1,65, 65 Kilo. Und du kommst aus einer Liga, die jetzt nicht für die allerhöchste Physis bekannt ist, beziehungsweise für die allergrößten Abräumer in der Defensive. Das ist in Deutschland in der Bundesliga so ein Tick anders, gerade wenn du halt gegen Mannschaften wie sag mal VfL Bochum spielst, FC Augsburg spielst wird halt doch mal einer hingeholzt und da bin ich mal gespannt, wie er sich da bewährt in diesen Situationen, ob, ob er sie annimmt und einfach
0: weitermacht oder ob er sich dann davon doch beeinflussen lässt. Ja, ich denke, das kann wirklich so eine Hop- oder Top-Geschichte werden. Entweder der schlägt richtig ein und, und die Qualität dazu hat er zweifellos. Ganz tiefer Körperschwerpunkt, unheimlich schnelle Füße, technisch, wie es sich für in Spanier gehört, sehr sauber ausgebildet. Also der hat schon viel Potenzial, um sich durchzusetzen, aber ich sehe es ähnlich wie du, die Gefahr ist auch da, dass, dass er eben erstmal lang braucht, um sich an den Fußball in der Bundesliga zu adaptieren.
1: Die Stärken offensiv, die sie sind zum Teil wirklich herausragend. Offensiv ist eins gegen eins, die Ballverarbeitung, die Kreativität in Kombination eben mit Geschwindigkeit, dem niedrigen Körperschwerpunkt. ist schon schwer zu greifen, auch für Verteidiger. Nichtsdestotrotz die Mängel defensiv, und das ist ja auch Teil des Spiels mittlerweile, der defensiv findet eigentlich fast gar nicht statt. Ja, da bin ich gespannt, wie, wie Tuchel das managt und auf die Reihe kriegt ihm das auch näher zu bringen, dass man eben dass man eben einmal pressen muss, beziehungsweise dann auch seinem Gegenspieler eventuell mal hinterherlaufen sollte. Und was mir noch so ein bisschen Sorge macht, ist so das mangelnde taktische Verhalten und Verständnis. Jetzt bin ich immer ein Freund davon, wo ich sage, so eine freie Radikale im Spiel ist, ist gut, ja, kann dir auch weiterhelfen, wenn du so einen Spieler hast, der so nicht wirklich greifbar ist. Bei ihm sind es aber zum Teil schon wirklich eklatante Mängel, ja, was, was so Anlaufen angeht, beispielsweise, wann bin ich der Pressing-Auslöser. Da bin
0: ich wirklich gespannt, wie schnell er das adaptiert bekommt auf Bundesliga-Niveau. Ja, so einen Spieler musst du dir ja leisten wollen. Jemand, der vielleicht nicht in, in jeden Pressing-Ablauf einbezogen ist. Jemand, dem man solche Freiheiten zugesteht. Ich meine, die Argentinier haben es bei der WM perfektioniert mit, mit Messi. Aber das muss man, wie gesagt, wollen. Absolut, gibt dir vollkommen recht.
1: Einmal braucht es eine hohe Akzeptanz innerhalb der Mannschaft, ja, dass man eben sagt, okay, wir müssen für einen mehr mitlaufen. Du, du hast die Argentinier angesprochen, da war das kein Problem, da hätte jeder sein letztes Hemd für Messi gegeben. Bei Saragossa und in Bayern, glaube ich, ist noch ein bisschen ein anderes Standing. Und ich glaube auch, dass
0: Tuchel als Trainer halt so ein Typ ist, der, der solche Sachen eher weniger gerne sieht, wenn man einfach stehen bleibt. Ich erinnere mich da an ein Video, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen. Damals war er noch Trainer in Mainz und äh, macht den Sean Parker, extrem rund, ich glaube, weil der ähm, irgendwie Hackspitze 1-2-3 vor dem Tor spielen wollte im Training und nicht einfach sauber abgeschlossen hat. Du sagst es, der hatte glaube ich tausend Ideen, aber keine fürs Mainzer Spiel, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe, so irgendwie hat Zuckel das formuliert.
1: Das könnte bei Saragossa eventuell auch der Fall sein, aber warten wir es ab. Dein Tipp fürs Topspiel, Dustin? Ach ja, ähm, ich sag mal so, das Herz sagt Bayer Leverkusen, die Daten sagen Bayern. Ich bin dann doch jemand, der sich eher an, an die Daten hält, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Ich glaube, es wird sehr knapp, es wird ein gutes Spiel.
0: Am Ende wird es 2-1 für Bayern werden. Dann hoffe ich, dass die Daten diesmal daneben liegen. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe Bock. Und dann würde ich sagen, lass uns mal noch schauen. Du hast uns noch ein paar Spieler mitgebracht, die auch jetzt im Winter gewechselt sind und auf die sich zu achten lohnt. Schauen wir uns mal an. Genau, wir haben
1: noch ein paar junge, interessante Transfers. Klar, du könntest noch viel mehr rauspicken. Es hat sich ja so viel getan, auch wieder im Winter. Aber es wiederum zeigt, wie, wie gut oder wie schlecht einzelne Clubs auch arbeiten. Ne? Aber ja, der ähm, erste Transfer, den wir anfangen sollten, meiner Meinung nach, Arthur Vermehren zu Atletico Madrid für roundabout 18 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe so ein bisschen mein Transfer des Winters. Da hat Atletico sehr, sehr gute
0: Arbeit gemacht. 19 Jahre alt, äh, belgischer Nationalspieler. Letzte Saison Meister geworden, Pokalsieger und Superpokalsieger mit Royal Antwerpen. Also alles in Belgien gewonnen, was du gewinnen kannst. Und dabei auch mit 18 nicht irgendwie Ergänzungsspieler oder mal ein paar Minuten gekriegt, sondern schon... Eine tragende Säule eigentlich gewesen. Das ist eben der springende Punkt.
1: Ist nicht nur im Kader gewesen, sondern war auch einer der wichtigsten Spieler. Ist mit 18 auch, ähm, oder mit, jetzt mit 19, hat glaube ich heute Geburtstag, auch schon sehr, sehr weit. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, der hört uns bestimmt. Absolut, Arthur, falls du uns in Spanien zuhörst, auch von uns alles Gute, ja. Ähm, <lacht> was, was ist er für ein Typ Spieler? Besten im, im defensiven Mittelfeld, Typ tiefliegender Spielmacher. Also jemand, der Spielfeld gerne vor sich hat, Bälle verteilt, könnte auch noch ein, zwei da agieren auf der 8. Aber ja, wie gesagt, lieber ein bisschen zurückgezogen, um mehr Raum vor sich zu haben. Generell ähm, mit einem Index von knapp über 76, schon weit in der internationalen Klasse, Relevant hier, sein möglicher Index, der bei fast 98 liegt, bei einer Skala von 0 bis 100. müssen wir, glaube ich, keinem erklären, wo die Reise hingeht. Ist ganz gut, vermutlich. <lacht> Richtig. Also da können wir uns, glaube ich, in, in, in Zukunft auf noch einiges freuen von ihm, wenn er denn auch fit bleibt. Passt von seinen ganzen Spielanlage her sehr, sehr gut zu, zu Atletico Madrid. Und ich behaupte mal, dass die 18 Millionen
0: in Bezug auf die Qualität und das Potenzial wirklich ein Schnäppchen waren. Gehe ich auch mit, der gilt ja wirklich als Riesentalent. Ich finde auch den Wechsel zu Atletico sehr spannend, mit Diego Simeone auch einen verrückten Trainer an der Seitenlinie. Noch spannender finde ich aber, dass der Vertrag von Koke, der ja am Ende der Saison ausläuft, die Verhandlungen liegen, soweit ich gehört habe, auch auf Eis. Und da ist er ja eigentlich prädestiniert als Nachfolger. Du hast gesagt, die Playing Playmaker hat aber auch so raumgreifende Triplings drauf, sehr sauberes Passspiel, wo er noch zulegen muss, ist mit Sicherheit die Physis, aber wie gesagt, ist heute 19 geworden, da kann er noch ein paar Kilos draufpacken.
1: Definitiv und
0: gerade auch so
1: Zweikampfverhalten, Defensivverhalten, bist du ja bei einem Trainer wie Simeone, glaube ich, auch wirklich an der richtigen Stelle. Zusätzlich, was ich glaube, was sehr, sehr gut passt, er ist für seine 19, was das taktische Verhalten, Verständnis angeht, extrem weit. Und du kommst jetzt zu einem Trainer, der auch immer mal wieder taktische Finessen, taktische Varianten einbaut. Ich glaube, das ist schon wirklich ein richtig gutes Match. Und könnte mir wirklich vorstellen,
0: dass er dieser, dieser Koke-Ersatz ist, dann jetzt auch mittel- und langfristig bei Atletico Madrid. Über den nächsten jungen Mann haben wir bei uns im Podcast schon gesprochen. Das war die Folge zur U17-WM. Claudio Echeverri. Du hast damals gesagt, ich habe es tatsächlich nochmal nachgehört, ähm, für dich eigentlich der Spieler des Turniers und nicht Paris-Brunner. Jetzt für 14,5 Millionen zu Manchester City gewechselt. Direkt nochmal ähm, bis Ende des Jahres 2024 zurück zu Riverblade verliehen. Und ich glaube, da braucht man gar nicht so viel sagen. Wir haben es damals schon gemacht. Ein Zehner, die Vergleiche zu Lionel Messi liegen nahe, sehr kreativ. Super Technik, extreme Spielintelligenz und ich glaube, da ist City auch nicht der verkehrteste Verein. Nee, definitiv. Nicht. Direkt wieder zu
1: Riverblade ähm, zurückverliehen. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg, weil Stand jetzt, wir reden von einem 18-Jährigen, würde er eher weniger ins momentane System passen. Das hängt aber auch mit seinen Stärken und Schwächen zusammen und dem Entwicklungspotenzial, das er hat. Von daher hat man da, glaube ich, sehr, sehr viel äh, richtig gemacht. Bei Manchester City war eigentlich mein persönlich bester Spieler bei der U17-WM. Die Lionel Messi-Vergleiche ihn mit, mit Argentinien auf der 10, das ist sehr, sehr naheliegend. Und wenn man sich die Spielweise anschaut, weiß man auch warum. Auch jetzt schon mit 18 äh, im Absoluten in der internationalen Klasse, Index knapp über 75, entwickelt sich in die Weltklasse. Ja, Index über 95, auch da bei einer Skala von 0 bis 100 muss man jetzt groß Rätsel raten, wo da die Reise hingeht. Offensiv hat er alles drauf. offensives eins 1 gegen 1, ist überragend. Der erste Kontakt ist überragend. Die Übersicht, die Kreativität, die Raumfindung. Da könnte man wirklich schwärmen geraten. Ähm, woran er ein bisschen arbeiten muss, ist seine Effizienz vorm Tor, sein, sein eigener Abschluss, muss auch gerade körperlich zulegen. Das ist auch so das Hauptkriterium, warum ich sagen würde, es hat Stand jetzt noch nicht für Manchester City gepasst. Weil du kommst in die Premier League, dass da eine Physis vorherrscht und ein Tempo,
0: das müssen wir keinem erzählen, der hier zuhört. Aber auch da hat die City Football Group ja mit Sicherheit Mittel und Wege, eine Laie zu Girona oder vielleicht zu Tor, falls die wieder in die League Ort zurückkehren, sieht aber glaube ich aktuell nicht so gut aus. Also ich glaube, da werden sie sich äh, ihren Partnerclubs ja, verdienen und, und, und da so einen Weg ich, also, gehen. ich
1: könnte mir einen guten Girona vorstellen. Die ver verlieren ja einen ihrer großen Offensivstützen
0: mit Savio, der zu
1: Manchester City geht. ja, ähm, Und da kann man dann eventuell auch offensiv schon was machen. Ich könnte mir vorstellen, der Zwischenschritt von Argentinien in äh, La Liga und dann in die Premier
0: League ähm, könnte ihm schon helfen. Ja, allein sprachlich, kulturell, äh, klimatisch wäre es wahrscheinlich ein ein milderes Ankommen wie jetzt von Argentinien direkt ins schöne, verregnete Manchester. Genau, um dann gegen Bournemouth oder Wolverhampton zu spielen. Ne? You have to do it on a rainy night in Stoke. oder also <lacht> du ja, ja, hast
1: recht. Ist... Wenn du so FA-Cup-Spiele gegen unterklassische Teams machen darfst, auf Rugby-Plätzen, ne, dann ist der sonnige Süden in Spanien wahrscheinlich doch angenehmer. Die, die City Group wird einen Plan haben, wie sie es ganz oft haben. Und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sie den Jungen so ranführen, dass er sich optimal entwickeln kann und dann auch eben sein volles Potenzial bei Manchester City
0: ausschöpft. Dann haben wir zum Abschluss noch zwei Spieler auf dem Zettel, die sich vom Typ her so ein bisschen ähneln. Ähnliches Stärken-Schwächen-Profil. Beide auch Brasilianer. Einmal Marcus Leonardo für 18 Millionen vom FC Santos zu Benfica Lissabon gewechselt und Vitor Roque, der, der Transfer stand schon länger fest, von Atletico Paranaense für 40 Millionen zum FC Barcelona gewechselt ist. Das sind die neue brasilianische Stürmergeneration,
1: die sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also, ich glaube, wenn man die Profile übereinander legen würde, dann würde eine hohe Übereinstimmung rauskommen. Ich würde sagen, wir starten mit Vitor Roque, 18 Jahre alt, ähm, Mittelstürmer, sehr untypischer Mittelstürmer, nur 1,72 groß, 76 Kilo. Bullick. Ja, Bullig, wird es jetzt mit untersetzt, umschrieben. <lacht> Der Kugelblitz. Genau, Bullig trifft es auch sehr, sehr gut, bin ich absolut bei dir. Ist schon schwer, Ball zu trennen, schon, schon robust in seiner Spielweise. Auch er, 18, hat ein Länderspiel schon für die A-Nationalmannschaft. Ist, wie gesagt, Mittelstürmer, Typ Knipser. Ähm, passt von seinen Qualitäten her sehr gut ins taktische Konstrukt des FC Barcelona. Also hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Hat einen Index von fast 80 jetzt schon, also grobe internationale Klasse. Auch bei ihm geht es weit in die Weltklasse mit einem möglichen Index von über 95. Wird sehr, sehr spannend sein, wie er jetzt auch Minuten bekommt in Barcelona. Man, man hat ja noch einen Lewandowski im Sturm. Das ist jetzt ja auch keine Laufkundschaft. Da bin ich mal gespannt, wie man da jetzt so die nächsten Jahre angehen wird. Ob man vermehrt auf Rocke dann auch setzt, was ich anbieten würde. Weil du eben auch nur durch Minuten dich weiterentwickeln kannst. Generell bringt er alles mit. Offensiv ist alles herausragend. Zusätzlich haben wir es angesprochen, diese bullige Spielweise macht es sehr, sehr schwer, ihn vom Ball zu trennen. Und auch sein Antritt, seine Beweglichkeit, sein Tempo in Kombination mit der Körpergröße ist er
0: unheimlich schwer greifbar für Verteidiger. Hat auch schon zweimal getroffen in La Liga bei fünf Kurzeinsätzen. Noch besser, statistisch zumindest, lief so für Marcus Leonardo bei Benfica. Der hat in vier Kurzeinsätzen, ich weiß gar nicht, ob das insgesamt überhaupt 90 Minuten waren, schon dreimal genetzt. Sehr ähnlicher Typ, ist 5 cm größer, er ist
1: 1,77 groß, er ist auch zwei Jahre älter. Als Victor Rocke kommt vom Cesantos, ähm, auch die sind bekannt für gute Offensivspieler in ihrer Ausbildung, ne? der große Pelé. Neymar.
0: Klar. Robinho würde mir noch einfallen, der ist auch mal bei Real Madrid rumgeturnt und bei Manchester City. Talent war da genug da bei Robinho, ne? da lag es glaube ich eher an anderen Dingen. Bin ich bei dir, das stimmt, der hatte andere Probleme. Aber generell sieht man eben, da ist eine Kontinuität
1: da, was, was Offensivspieler angeht, auf Top-Niveau und Marco Leonardo könnte da der Nächste werden. Hat es nicht in die A-Nationalmannschaft geschafft, ist aktuell 23 Nationalspieler Brasiliens, auch er Mittelstürmer, Knipser, kann also als Linksaußen laufen. Sein Index ist ähnlich wie der von Vitor Roque bei knapp über 79, geht mit dem Index von knapp über 89 auch in die Weltklasse. Also auch da können wir noch sehr, sehr viel erwarten, was die Zukunft angeht. Brasilianer zu Benfica in die portugiesische Liga, immer eine gute Lösung meiner Meinung nach, kulturell, sprachlich. Weniger Barrieren, Klima auch kein zu großer Faktor. Und Benfica ist ein Club, das wissen wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, die aus jungen Talenten sehr, sehr gute Spieler machen können, um sie dann eben für extrem viel Geld weiterzuverkaufen. Darwin Junius fällt mir beispielsweise ein als letztes Beispiel, Benfica zum FC Liverpool gewechselt.
0: Ja, die Liste äh, lässt sich, glaube ich, fast beliebig lang fortsetzen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass da Markus Leonardo auch einreihen wird. Wenn man die zwei mit, mit jemand vergleichen möchte, Marcus Leonardo und Vito Roque, ist mir so sofort eigentlich Lautaro Martinez eingefallen. Ja, der Vergleich ist gar nicht verkehrt. Sergio Aguero würde sich noch anbieten. Aber ja,
1: also klein, untersetzt, bullig, unheimlich große Qualität im Offensivspiel, Spiel mit Ball. Also ich sehe es auch so, der wird eine Zulage bei Benfica spielen und dann
0: für sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich Portugal verlassen. Wir werden seinen Weg, aber auch, auch den von den anderen weiterverfolgen. Und dann, Dustin, bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich bei den Hörern zu bedanken. Und bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Once to Watch. Der Scouting-Podcast. Mit Dustin Böttger und Chris Offner.